0: Le journal est présenté
1: par Fanny Imbert. Bonjour Fanny.
0: Bonjour Caroline. Une trêve à Gaza est-elle en passe de se conclure Les négociations sont en cours au Caire entre Israël et le Hamas. La Suède qui rejoint les exercices militaires de l'OTAN alors que son adhésion dans l'Alliance ne devrait plus tarder. Et nous serons au salon de l'agriculture où la recherche technologique se penche sur l'avenir du vivant. Philippe Olivier, ce eurodéputé RN, sera l'invité de ce journal. Les délégations du Hamas, du Qatar et des États-Unis viennent d'arriver en Égypte pour entamer de nouveaux pourparlers autour d'un cessez-le-feu à Gaza qui pourrait intervenir d'ici 24 à 48 heures, estime le Hamas, si Israël accède à ses requêtes. Une trêve est envisagée avant le début du mois du jeune musulman qui commencera les 10 ou 11 mars cette année. Michel Paul, bonjour.
2: Bonjour, Fanny. Vous bonjour êtes en à tous.
0: direct de Jérusalem.
2: Oui, bonjour, Fanny. Bonjour à tous.
0: Bonjour, Michel Paul. Donc, vous êtes en direct de Jérusalem. Donc euh, les négociations qui interviennent alors qu'un qu nouveau bilan fait état de, de 30 410 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas, et que les frappes de l'armée israélienne se poursuivent, notamment à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Nous retrouvons peut-être donc Michel Paul
2: plus allô tard dans ce journal. Allô, allô.
0: Donc Michel Paul, vous êtes donc en direct de Jérusalem
2: oui, alors les grands absents de cette négociation, à ce stade du moins, ce sont les Israéliens. Ils restent fermes sur leur position et attendent la réponse du Hamas sur la formule cadre établie précédemment lors de la rencontre de Paris. Israël exige en particulier que le Hamas communique la liste des otages qu'il détient à Gaza et qui sont... Oui, tout... ouais, moi je suis en train de... Allô Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh bien, je disais donc que les grands absents de cette négociation à ce stade, du moins ce sont les Israéliens, ils restent fermes sur leur position et attendent la réponse du Hamas sur la formule cadre établie précédemment lors de la rencontre de Paris. Israël exige en particulier que le Hamas communique la liste des otages qu'il détient à Gaza et qui sont toujours en vie. Le Hamas demande lui le retour des Gazaouis dans la partie nord de l'enclave. C'est une nouvelle partie de bras de fer. L'enjeu demeure une trêve et un échange otages prisonniers palestiniens pour le Ramadan qui débute dans tout juste une semaine. Pas de réaction aux informations optimistes en provenance de Washington, selon lesquelles les Israéliens auraient accepté la proposition d'un cessez-le-feu. Sur la table des négociations, une trêve de six semaines. Et également la libération des otages considérés comme les plus vulnérables, les malades, les blessés, les personnes âgées et les femmes. Alors du point de vue israélien, Fanny, c'est... Toujours l'attente.
0: Merci Michel-Paul, vous êtes correspondant à Jérusalem pour France Culture. Les tensions se poursuivent en mer rouge où l'armée italienne annonce avoir abattu un drone hier qui se dirigeait vers un de ses navires de guerre. Depuis novembre, les rebelles outils visent les navires en mer rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en solidarité avec les palestiniens de la bande de Gaza. Concernant le Rubimar, le cargo chargé d'engrais coulé la semaine dernière dans le golfe d'Aden par les rebelles outils, 21 000 tonnes d'engrais de combustible sont donc déversées dans l'océan. L'armée américaine alerte sur un risque pour l'environnement. La Suède participe pour la première fois aux exercices militaires de l'OTAN. Depuis janvier, une série d'exercices de l'Alliance sont en cours en Europe. C'est la plus grande opération d'entraînement et de défense conjointe entre alliés depuis la fin de la guerre froide. 90 000 soldats sont impliqués. C'est dans ce cadre-là que commence aujourd'hui l'exercice nordique response dans l'Arctique. La Suède y joint ses forces avec 4 500 soldats. Le pays n'est pas encore officiellement membre de l'Alliance, la, mais Stockholm met d'ores et déjà son territoire à disposition de l'OTAN, la correspondance sur
1: place de Carlotta Morteo. La défense de l'Arctique s'est toujours faite sous la houlette des Norvégiens, membres historiques de l'OTAN, qui dirigeront donc les opérations. Mais cette année, les 20 000 soldats en provenance de 13 pays vont s'entraîner sur l'ensemble de la Laponie occidentale, de la Norvège à la Finlande, en passant par la Suède. Un vaste terrain de jeu qui s'agrandit ainsi de plus de 500 km où se croiseront plus d'une centaine d'avions militaires. Si ce sera le tout premier test d'une opération de défense aérienne conjointe entre tous les pays nordiques, dans un cadre otanien, la Norvège, la Finlande et la Suède sont déjà très intégrés d'un point de vue aérien puisqu'ils s'entraînent ensemble depuis 2009 de manière quasi hebdomadaire. L'exercice Nordic Response permettra aussi d'examiner le niveau d'interopérabilité des forces terrestres et navales dans la région et d'affiner les questions de logistique à travers les frontières. Mais pour l'instant, la zone nordique reste divisée au sein de la structure de l'OTAN. La Norvège est sous le commandement de Norfolk aux états unis tandis que la Finlande est incorporée à Bruns sommes, aux Pays-Bas. L'entrée de la Suède dans l'alliance centrale, d'un point de vue géostratégique, pose la question d'une nouvelle architecture régionale.
0: Carlotta Morteo, depuis la Suède. Le bilan s'alourdit dans les attaques menées au Burkina. La semaine dernière, 170 personnes ont été tuées dans trois villages du nord du pays. Des victimes qui s'ajoutent aux dizaines d'autres, massacrées dans une mosquée et une église dans l'est et dans le nord. On ne connaît pas encore l'identité des assaillants, mais le Burkina Faso est en proie depuis des années aux violences de groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Apple est accusé par ses concurrents de contourner le règlement européen. 34 organisations du marché numérique comme Epic Games, Spotify, Deezer ont écrit à la Commission européenne. Pour eux, le géant américain se moque clairement des règles à la concurrence qui rentrent en vigueur jeudi prochain. Ces règles sont censées obliger Apple à autoriser le téléchargement des applications via d'autres boutiques que son App Store ou d'utiliser d'autres moyens de paiement qu'Apple Pay. Les précisions de Pierre Benazet.
3: Nous n'hésiterons pas à agir en cas d'infraction au règlement sur les marchés numériques, affirme la Commission européenne. D'ici jeudi, aucune décision n'est à attendre tant que n'auront pas été intégralement publiées, je cite, les solutions de mise en conformité, les mesures que vont prendre les contrôleurs d'accès pour se conformer aux règlement sur les marchés numériques. Les contrôleurs d'accès sont six à travers le monde, Microsoft, Amazon, Alphabet pour Google, ByteDance pour TikTok, Meta pour Facebook ou WhatsApp et bien sûr, Apple. Les contrôleurs d'accès, ce sont les sociétés les plus grandes du secteur, les plus solidement installées sur le marché européen et dont les plateformes constituent des points d'accès majeurs entre les entreprises et les utilisateurs finaux. Parmi les règles qui entrent en vigueur jeudi, il y a par exemple cette ouverture aux applications qui ne viennent pas de l'App Store. Et pour Apple, ceci va mettre en danger les clients iPhone. Selon les 34 signataires de la lettre, Apple est en fait en train de tenter de faire peur à ses clients d'imposer de nouveaux frais aux développeurs. Bref, de saboter le règlement sur les marchés numériques auxquels Apple est ouvertement hostile.
0: Pierre Benazet pour France Culture. Jordan Bardella lance sa campagne pour les Européennes. Le chef de file du Rassemblement National organise son premier meeting à Marseille sous le slogan « La France revient, l'Europe revit ». D'ici le 9 juin prochain, le président du parti animera une dizaine de réunions publiques comme celle qui se tient cet après-midi. Antoine Marette, vous êtes en direct du Palais des Congrès du Parc Chanot à Marseille où va débuter donc le, à 15h le meeting. Et vous êtes avec l'eurodéputé Philippe Olivier, invité de ce journal.
4: Bonjour Philippe Olivier. Bonjour. Vous êtes heureux euh, député RN Sortant. Nous nous trouvons effectivement actuellement dans la salle où Marine Le Pen et Jordan Mardella vont prendre la parole vers 15h pour lancer cette campagne pour les élections européennes avec un slogan La France revient, l'Europe revit. Il va être euh, beaucoup question de, de France plus
5: que d'Europe dans ces discours. Ben les deux, euh, il va être question de la nation française parce que tout le projet de l'Union Européenne, c'est d'effacer la nation française et nous, nous voulons euh, créer un grand projet euh, avec les Français et les Européens autour de la nation. Et deuxième chose, nous pensons que euh, la, la, la vision euh, euh, normative et assez chante euh, euh, qu'a qu l'Union Européenne de l'Europe tue la belle idée européenne.
4: En 2019, Jordan Bardella, qui était déjà tête de liste, avait obtenu 23% des voix. Actuellement, les sondages vous créditent de 28 à 30% d'intention de vote. Qu'est-ce qui explique selon vous cette euh, progression
5: Je crois que c'est d'abord le bilan catastrophique à la fois de Macron et van der Leyen. Et, et les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le pays et qu'il faut reprendre les choses en main. La deuxième chose, c'est que je pense que euh, dans toute l'Europe, dans le monde entier et en France, l'idée nationale fait son chemin. Et, et donc nous incarnons cette idée et c'est tout à fait normal que les Français se tournent vers nous.
4: Et pourtant, sur l'Europe, le RN n'a pas brillé par sa constance. Vous réclamiez auparavant le Frexit, ça n'est plus le cas. La sortie de l'euro, ça n'est plus le cas. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis sur des questions aussi essentielles
5: Parce que la situation a changé. Euh, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis lorsque la situation change. En l'occurrence, nous nous pensons qu'il y a euh, des, des, des raisons de penser que euh, ça évolue énormément euh, en Europe et on est en train euh, de, de gagner la partie. On ne quitte pas euh, la partie quand on est en train de la gagner.
4: On constate des dissensions au sein du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen entre l'ERN et l'AFD allemande qui demandent la remigration, c'est-à-dire l'expulsion des citoyens allemands d'origine immigrée. Dans quel groupe vont siéger les élus du RN
5: Écoutez, on verra bien. Alors, il n'y a pas de dissension. En fait, nous avons demandé à nos partenaires allemands de, de préciser leur position parce qu'il semblerait qu'il y ait des exagérations de la part des journalistes. Mais nous, nous ne nous laisserons pas entraîner vers des, vers des mesures que nous n'approuvons pas. Nous, nous, nous avons une vision qui est une vision... Euh, euh, qui est tout à fait euh, républicaine hein, et donc euh, nous avons demandé des précisions à l'AFD. De toute façon, les groupes se détermineront en fonction des dynamiques qui seront, euh, qui seront instaurées par le, le suffrage euh, universel dans tous les pays.
4: Marion Maréchal, euh, tête de liste Reconquête a conclu un pacte avec le parti des conservateurs et réformistes européens, l'ECR. Est-ce que ça vous inquiète
5: Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, euh, l'ensemble des groupes euh, se, se recomposeront ou, ou se... Ou, 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 recueilleront de nouveaux adhérents en fonction euh, de, leur, euh, de leur score euh, aux européennes. Donc euh, c'est un, un peu prématuré de parler de groupe. et euh, voilà C'est un, un non-inscrit qui a été euh, admis à ECR, c'est vraiment pas un événement.
4: Alors parlons du, du programme, Jordan Bardella se défend de vouloir un Frexit caché. Il promeut une sorte d'Europe à la carte dans laquelle les États auraient le droit de participer ou non à des coopérations. En fait, c'est un projet très théorique qui repose sur une refonte des traités
5: Non, pas du tout. C'est pas très théorique. Au contraire, c'est très pragmatique. Aujourd'hui, quand vous avez 27 personnes qui représentent 27 pays qui doivent s'exprimer dans une réunion, euh, on fait un premier tour de table et la réunion est finie. Et, et en fait, dans des coopérations qui n'intéressent pas tout le monde. Si vous voulez avoir Malte ou Chypre dans des coopérations extrêmement importantes, euh, c'est ce plutôt handicapant plutôt que que de ne concerner que les pays qui peuvent être intéressés par ces coopérations. Nous, nous avons une vision très pragmatique de la coopération européenne.
4: Un des angles d'attaque de la Macronie est désormais vos liens supposés avec la Russie de Vladimir Poutine. Des archives ressortent. Est-ce que cela pourrait freiner cette ascension constatée dans les sondages euh, Par exemple, euh, Marine Le Pen qui affirme en 2011 qu'elle admire Vladimir Poutine, euh, qui dit euh, plus récemment que... Euh, la, la Russie n'envahira jamais l'Ukraine et qui, qui explique également dans son programme en 2022 qu'il prône une alliance avec la Russie et le retrait du, du commandement de l'OTAN de la France
5: Non, non, euh, tout ça, euh, ça ça relaye évidemment euh, la... La, la, la propagande macroniste, il y a eu une, une commission d'enquête parlementaire, euh, donc euh, sous serment. Non, non, les résultats ont été, ont été accablants pour ceux qui portaient des accusations contre nous, puisque les chefs de renseignement français sont venus dire qu'il n'y avait absolument aucun élément objectif. Non, on est là dans l'argument moral, on est là dans la manipulation euh, euh, totale, hein, une manipulation préélectorale mais une manipulation tout de même.
4: Merci à vous Philippe Olivier. Merci beaucoup.
0: Merci Antoine Marette Vous étiez en direct de Marseille avec les moyens techniques de Romain Lucins. Une manifestation est par ailleurs organisée à Marseille contre le meeting de Jordan Bardella. Les organisateurs appellent à un week-end antifasciste. La technologie au service du vivant ou comment imaginer l'agriculture de demain C'est une des questions qui se posent au Salon de l'agriculture qui se termine aujourd'hui et où des nouvelles pratiques sont présentées pour répondre au changement climatique et prendre soin de la biodiversité. Les innovations technologiques sont portées par l'intelligence artificielle autour de stands comme la ferme digitale, comme des ruches ou des vignes connectées. C'est un reportage d'Estelle Caméraire.
6: Les abeilles sortent en moyenne 15 fois par jour de la ruche pour récolter du pollen, du nectar, mais aussi de l'eau. Avec son entreprise Bigward, Christian Luba a décidé d'utiliser ses allées et venues pour générer des informations précieuses. C'est le biomonitoring. Pour lui, la technologie doit être au service de l'environnement. On va équiper des ruches existantes avec des capteurs pour mesurer en continu la santé et l'activité des abeilles afin de générer des indicateurs d'impact sur la biodiversité pour aider les agriculteurs à réussir la transition écologique. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est considérable au niveau de lutter contre l'effondrement de la biodiversité. L'innovation, c'est vraiment inévitable, parce que l'innovation, ça veut dire qu'on a un changement d'approche. Si on ne change rien, a priori, ça va continuer à se dégrader. Tous les stands de la ferme digitale proposent des technologies qui permettent de développer une performance économique et écologique pour Andrea, étudiante à Agroparitech, ce genre d'innovation est bénéfique pour alléger la charge de travail des exploitants ou limiter leurs émissions. La jeune ingénieure rappelle tout de même que la technologie a ses limites. Il ne faut pas se dire que la technologie va pouvoir
0: résoudre tous les problèmes et qu'on essaye aussi d'ailleurs de plus en plus de revenir vers des modèles peut-être un peu plus anciens, un peu plus manuels, parce que justement on se rend compte que plus on industrialise les choses et plus ça devient polluant et compliqué. J'ai un peu peur aussi qu'en tant qu'ingénieur et scientifique on ait cette idée où on voit toujours... Le bon dans la technologie, en fait, toute innovation est un peu bonne à prendre et je pense que ce n'est
6: pas forcément le cas et qu'il faut vraiment se questionner. Se questionner sur la balance bénéfice-risque de ces nouvelles technologies. Mais d'abord, il faut financer ces projets. La filière Agritech n'avait récolté que 5% du total des levées des fonds menées pour les start-up en France en 2022.
0: Un important accident de car a coûté la vie à une adolescente et fait 12 blessés cette nuit sur l'A6. Le véhicule s'est couché sur le flanc à hauteur d'Éguilly, en, en, dans, 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 en Côte d'Or. Le chauffeur pense s'être assoupi. Une enquête est ouverte. La météo cet après-midi sera agitée. La charente maritime est placée en vigilance orange. Les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour risque d'avalanche. Comme la
1: Savoie et la Haute-Savoie.